0: Épisode 129, les habitudes bizarres des Français. Salut à toutes et à tous, et salut Ingrid
1: Salut Hugo, comment tu vas Ça va, ça va et toi Ça va, tranquille.
0: T'as vécu des aventures hier, on en parlait avant le début de l'épisode, et je pense que ça peut faire une bonne introduction pour notre sujet du jour.
1: Oui, c'est vrai. Euh, alors, hier, c'était euh, la manifestation, une des manifestations euh, contre la réforme des retraites. Et plus exactement, c'était une manifestation contre l'utilisation du 49-3 par le gouvernement. Le 49-3, je pense que beaucoup d'entre vous en ont entendu parler, mais c'est un article de loi qui permet au gouvernement de faire passer une loi sans que le parlement ne vote. Donc c'est ce qui s'est passé là la semaine dernière, la loi sur la réforme des retraites a été entre guillemets approuvée parce que en réalité, c'est comme si elle était approuvée sans que le parlement n'ait voté. Donc c'est considéré par beaucoup, dont moi, euh, comme quelque chose qui, même si c'est légal, n'est pas démocratique et est, on peut le dire, un peu abusé <rire> de la part du gouvernement et du président, puisqu'on sait que c'est le président Emmanuel Macron qui prend beaucoup ses décisions. Donc hier, grosse, grosse manifestation. Euh, J'avais entendu dire que s'il fallait aller à une manifestation, c'était celle-là, donc j'ai pris ma journée. Je t'ai prévenu, Hugo. On était d'accord sur le fait que, euh, voilà, ça valait <rire> le coup. Et j'ai passé l'après-midi euh, dans les rues de Toulouse à manifester. Ça a un peu dégénéré à la fin avec euh, les gaz lacrymogènes, euh, les affrontements, etc. Donc, euh, je suis encore un peu fatiguée et ému par les événements, mais bon, voilà.
0: Aujourd'hui, on a un sujet un peu un peu plus léger que ces manifestations, mais je trouvais que c'était une bonne oui. introduction justement parce que c'est vrai qu'à l'étranger, on a l'impression que les Français sont souvent en grève, qu'ils passent leur temps à manifester. Et je ne sais pas s'il y a des études objectives sur ça, sur le nombre de jours manifestés et des comparaisons internationales, mais c'est vrai que j'ai l'impression que mes compatriotes euh, manifestent souvent. Et là, en particulier, avec les retraites, effectivement, il y a beaucoup de manifestations. J'ai vu une vidéo du Wall Street Journal, je pense, sur YouTube, qui expliquait euh, les raisons de ces manifestations au public américain. Et c'était assez intéressant dans les commentaires, parce que je m'attendais à beaucoup de French bashing, à ce que tout le monde dise « Ah, les Français ne veulent pas travailler, c'est pour ça qu'ils sont contre l'allongement de l'âge du départ à la retraite, etc. » Mais, en fait, il y avait pas mal de commentaires assez positifs qui disaient que euh, les Français ont raison de se battre pour leurs droits. Il euh, y avait des Anglais qui disaient « Nous, au Royaume-Uni, on pourrait nous mettre la retraite à 75 ans et personne ne dirait rien. Euh, » Voilà. Donc, je ne sais pas si c'était des Français qui se faisaient passer pour des Anglais ou si c'était vraiment <rire> des Anglais et des Américains, mais globalement... J'ai l'impression qu'une partie des étrangers trouve que les Français ont raison de, de manifester, de descendre dans la rue quand ils ne sont pas d'accord avec le pouvoir politique.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'à l'étranger, c'est une habitude française, faire la grève ou manifester, qui est très connue, mais qui est présentée un peu comme quelque chose de cool de la part des français. Parfois, avec un peu de moquerie, oh les Français sont encore en grève. Mais quand c'est pour des sujets comme ça et qu'il y a des images qui sont quand même impressionnantes, j'ai pas l'impression que ce soit critiqué à l'étranger. En tout cas, dans beaucoup de milieux, c'est vu comme wow, « Waouh, les Français font encore la révolution ». Et euh, je pense que statistiquement... Euh oui, on fait beaucoup de manifestations et de grèves, c'est vrai. Et
0: ça va bien avec notre image et notre réputation de râleur, râleur qui vient du verbe râler, râler, se plaindre de quelque chose. C'est vrai qu'on est un peu perçu comme des râleurs, on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Quand tout va bien, on trouve toujours une raison quand même de râler, de nous plaindre. Et la manifestation, c'est peut-être l'acte le plus visible, c'est notre façon à nous de, de râler.
1: Mmh. Râler collectivement. <rire> râler
0: collectivement, exactement. Justement, aujourd'hui, c'est ce dont on va parler, les habitudes bizarres des Français, de nos compatriotes... C'est vrai qu'avec Ingrid, on a un point de vue un peu particulier parce que moi, je vis à l'étranger depuis bientôt neuf ans. Toi, Ingrid, tu as vécu aussi au Pérou, tu as passé pas mal de temps à l'étranger, tu as beaucoup voyagé. Donc, on a eu l'occasion d'entendre, euh, avec les gens qu'on a rencontrés, on a eu l'occasion d'entendre que voilà, les Français font ça, pourquoi ils font ça, c'est bizarre, c'est étrange, etc., donc, on a décidé de faire une petite liste de ses habitudes. On s'est pas vraiment concerté avant l'épisode, donc ça va être la surprise. On va voir quelles habitudes vous trouvez bizarres. Alors, on va commencer peut-être en parlant de la nourriture.
1: Ouais, le sujet euh, le plus important quand on parle de culture, je pense. Pas que en France, mais en France en particulier. La première chose que j'ai notée, moi, et que on m'a beaucoup dit... Euh, quand je dis on, c'est les personnes que j'ai rencontrées, euh, mon mari, euh, etc., etc. Ton
0: mari qui est péruvien. Péruvien, rappelons-le. Ouais,
1: ouais, ouais, Et donc euh, lui, par exemple, euh, une, des a marquée, une des choses qui l'a marqué, une des choses qui l'ont marqué, euh, c'est que en France, on passe beaucoup de temps à table. On peut faire des déjeuners, des dîners qui durent des heures et des heures. Et euh, c'est le cas dans tous les contextes, que ce soit en famille, entre amis, quand on est au restaurant, quand on est avec les collègues de travail. Et même les enfants à l'école primaire, souvent, ils ont deux heures pour manger et vu de l'étranger, c'est vraiment beaucoup
0: c'est beaucoup et on dit même parfois que les repas, surtout les repas de famille, sont interminables. Ils ne se terminent jamais. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis un peu réticent à euh, aller en France avec ma copine et aller rendre visite avec ma famille. Parce que je sais qu'on va passer deux, trois, quatre heures à table pendant les, les repas de famille. Et puis bon, en tant que végane, c'est pas toujours très agréable d'avoir des plats de viande qui nous passent sous le nez en permanence. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à table. Et pour les enfants, c'est assez difficile au début, mais on leur dit qu'ils doivent rester à table avec les adultes. Ça fait partie de, de l'éducation. Je sais pas si toi, c'était comme ça dans ta famille, Ingrid
1: euh, ouais, mais moi j'ai pas vraiment pas la même euh, expérience dans le sens où, euh, bah, au contraire, les enfants, enfin euh, moi en tout cas comme euh, enfant, euh, j'étais très contente, mais on avait toujours la table des adultes et la table des enfants oui, et euh, Aujourd'hui encore, j'adore les repas de famille parce que ça dure longtemps. En fait, on fait des pauses entre chaque plat et on discute. Euh, voilà, même les enfants, du coup, maintenant que je suis adulte, euh, viennent à la table pour, je sais pas, faire des blagues, des jeux. Puis on voit qu'ils s'amusent bien entre eux et ça me rappelle que... À l'époque aussi, avec mes cousins, cousines, on rigolait bien. On avait aussi le droit de temps en temps, quand voilà, il y avait des moments de, de pause entre des plats, de, de se lever, d'aller jouer, d'aller un peu dehors, et puis après, il fallait revenir. Donc euh, voilà, je trouve ça sympa. Et encore aujourd'hui, ben, c'est une des choses que, que j'apprécie. C'est vrai que pour euh, mon mari, parfois... C'est un peu long, surtout euh, quand il ne parlait pas très bien français. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est positif pour lui, qu'il aime bien quand même. De dire, ah on va aller dans ta famille, cool. Puis, il y a ton oncle qui va faire plein de blagues. Et puis, euh, après, on va trop bien manger. Et puis, on va me dire, est-ce que tu en, en reveux et Il va se resservir. Et voilà, c'est un peu ce truc, ça ne s'arrête jamais. Par contre, il me dit qu'après, il a faim. Parce que ça met tellement de temps qu'il a le temps de digérer entre chaque plat. Alors que dans sa culture, c'est plutôt on mange plus rapidement, mais beaucoup, beaucoup. On a mal au ventre après et ce qui fait qu'on ne peut pas remanger avant des heures et des heures.
0: Oui, c'est la même chose en Pologne. Notamment à Noël, il y a 12, ouais, il me semble que c'est 12 plats traditionnels. Et euh, on amène et on sert les douze plats en même temps sur la table. Donc, tout arrive en même temps et on doit se servir. Et effectivement, on mange beaucoup plus vite. Le repas dure moins longtemps qu'en France. Et souvent, après, on a mal au ventre. Et je sais qu'il y a beaucoup de Polonais qui finissent à l'hôpital, aux urgences, après, après les ah fêtes ouais? de Noël.
1: Oh my God <rire> Donc, euh,
0: <rire> c'est vrai, le, le rythme n'est pas le même.
1: Au-delà des repas de famille sur le temps et des enfants, euh, un truc que j'ai vu qui est assez intéressant, c'est au restaurant, euh, j'ai vu plusieurs vidéos d'Américains en France ou de Français aux états unis euh, qui ont eu des quiproquos parce qu'en France, au restaurant, on ne nous apporte pas l'addition. On ne nous dit jamais, c'est bon, il faut partir maintenant. On peut rester pendant des heures euh, discuter, et puis au bout d'une heure peut-être dire « Ah, on reprendrait pas un petit verre ?» ou « On va prendre un dessert mais longtemps après, et c'est normal. » Alors qu'aux États-Unis, bah, les serveurs vont venir demander « Vous voulez autre chose ?» et euh, après, sinon, dire « Il faut partir pour que... » il y ait d'autres clients. Donc, euh, voilà, même, euh, même dans les habitudes au restaurant, le fait de rester longtemps à table, ça se, ça se ressent.
0: C'est vrai. Je crois que ça commence à changer quand même parce que, notamment dans les grandes villes où il y a plusieurs services, je sais que dans pas mal de restaurants à Paris, par exemple, il y a un premier service à 19h, 20h, etc. Donc, on sent qu'il faut libérer la table à un moment s'il y a un autre service qui vient après nous. Mais c'est vrai que dans les restaurants traditionnels, on peut... il y a un seul service le midi et un seul service le soir et on peut rester autant de temps qu'on veut. Et ça, ça me fait penser aussi à l'heure des repas. Ça... Alors, ça dépend aussi des pays, mais en France, c'est vrai qu'on, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense, mais on mange à heure fixe. Je sais qu'en Pologne, ils sont beaucoup plus flexibles et ils ont plutôt tendance à manger quand ils ont faim. Mais nous, on est vraiment programmés pour avoir le petit déjeuner à telle heure, le déjeuner entre midi et 14h, et après le dîner entre 19h et 21h. Mais et c'est un peu les repas qui euh, rythment la journée, ce qui n'est pas la même chose en Pologne, où c'est plutôt le travail qui décide, et on mange quand on a le temps, entre deux réunions, etc. Alors que nous, en France, la pause déjeuner, c'est vraiment quelque chose de sacré. On ne peut pas avoir de réunion euh, à, à ces heures-là. Et ça se reflète aussi dans les restaurants. Je sais que souvent, les touristes ont la mauvaise surprise d'aller dans un restaurant pour essayer de manger à 16 heures, par exemple, entre le déjeuner et le dîner. Et ce n'est pas possible, le restaurant ne sert pas euh, parce qu'il y a le service du midi et le service du soir. Et entre ces deux services, soit le restaurant est fermé, soit on peut seulement prendre un café, un verre, mais la, la cuisine est fermée.
1: Ouais, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de personnes qui ont qui m'ont rendu visite à Toulouse, là, ces dernières années, cette dernière année. Et euh, c'est une conversation qui est souvent revenue, de dire, oh, par contre, attention, euh, euh, entre 2h et euh, 18h30, 19h, vous pouvez pas manger au restaurant, donc euh, il faut se débrouiller pour pour faire autrement.
0: Et c'est vrai que moi, en Pologne, je me suis habitué à ce luxe de pouvoir aller au restaurant à n'importe quelle heure et, et pouvoir manger vraiment à, à n'importe quelle heure. Et maintenant, quand je rentre en France, ça m'arrive d'oublier euh, qu'on voilà, ne peut pas manger entre, entre le déjeuner et le dîner. Donc, je dois me reprogrammer pour euh, voilà, reprendre l'heure des, des repas.
1: Mmh, ouais, moi aussi <rire> Et dans une autre habitude euh, des Français qui peut surprendre, il y a aussi euh, ce qu'on consomme vraiment concrètement, et notamment la nourriture favorite des Français, la plus habituelle, c'est le pain, en particulier la baguette. En France, c'est très normal d'aller chercher sa baguette à la boulangerie, tous les jours, c'est vraiment une tradition qui est importante dans toutes les maisons, on va avoir une baguette à chaque repas qui est sur la table, euh, même au restaurant, très très souvent, je dirais la majorité du temps, on sert une corbeille de pain gratuitement, euh, peu importe ce qu'on mange, même si on mange des pâtes ou du riz, ce qui peut surprendre, souvent les gens se disent bah pourquoi du pain mais en fait, c'est juste ça fait partie de nos habitudes, on a toujours du pain et euh, à la maison, souvent, il euh, y a ce fameux « t'es allé chercher le pain » ou euh, « c'est à moi d'aller chercher le pain, est-ce qu'il reste du pain à la maison ou je passe à la boulangerie <rire> ?» Voilà, et ça, ça, ça surprend parfois les étrangers, mais je crois que beaucoup s'y habituent très très vite quand ils sont en France et finissent par faire la même chose.
0: C'est vrai. Et en préparant l'épisode, je me suis rendu compte qu'on a aussi une façon un peu spéciale de manger euh, ces baguettes. Où, euh, bon, quand on est au restaurant ou euh, pendant un repas de famille, on tranche le pain, on, on le coupe pour avoir vraiment des tranches. Mais quand on l'achète juste pour soi à la boulangerie, après on sort et on en déchire un petit morceau et on commence à manger la baguette comme ça... Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, je ne sais pas si à toi aussi, Ingrid, mais de rentrer à la maison et d'avoir déjà mangé la, la moitié de la baguette, juste en prenant petit morceau par petit morceau. Et euh, voilà, je m'étais pas rendu compte qu'effectivement, on mange les baguettes comme ça et c'est quelque chose d'assez français, apparemment.
1: Ouais, je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait ce truc de euh, « va chercher le pain, mais ne mange pas tout sur le chemin <rire> ». Et donc, on avait le droit de manger euh, juste le crouton ou euh, un tout petit peu, mais il fallait faire attention. Et moi qui suis gourmande, je devais vraiment me retenir, j'avais le pain dans les mains. Et j'étais là « non, ne mange pas, ne mange pas <rire> ».
0: C'est vrai, ça fait effectivement partie du, du repas. C'est la première chose qu'on qu voit sur la table quand on arrive au restaurant. Donc, c'est important pour le restaurant d'avoir du bon pain parce que c'est forcément la première chose que... que les gens vont manger. Et d'ailleurs, je me souviens, quand mon père est venu me voir en Pologne, il était très surpris parce qu'il n'y a pas de pain au restaurant, à part quand on a vraiment un plat spécifique qui requiert d'avoir du pain, des tartines, des choses comme ça. Mais sinon, il n'y a pas de pain et euh, c'était quelque chose de, de, que mon père trouvait très bizarre. Mais voilà, nous, les Français, on a vraiment l'impression que le pain, c'est quelque chose d'universel. C'est comme de manger avec euh, des couverts. Bon, il y a d'autres pays dans lesquels ils mangent avec des baguettes, mais voilà, on a l'impression que tout le monde mange du pain partout. Mais en fait, non, c'est vraiment quelque chose de, de très français.
1: Il y a plein de choses comme ça. Moi, j'en ai noté plein, 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 mais... Euh... C'est vrai qu'au niveau de nourriture, on pourrait continuer pendant des heures. Il y, a, il y a des choses sur le fromage, le petit déjeuner sucré, même les eaux, sont... les eaux dans le sens eau qu'on boit. Euh, il y a des petites particularités, mais je me dis peut-être qu'on peut passer à une autre catégorie parce que sinon, on pourrait faire tout un épisode juste sur la nourriture. Ouais. Mais il y a plein d'autres choses dans plein d'autres habitudes de la vie euh, en général.
0: Oui, on va essayer de ne pas parler des choses qui sont déjà vues et revues, mais je voulais quand même dire un mot sur la baguette parce que j'ai lu quelque chose d'assez intéressant dans une grande enquête sur la France qui s'appelle « La France sous nos yeux » qui analyse l'évolution du pays ces 40 dernières années. Une évolution qui concerne les boulangeries. Alors avant, toutes les boulangeries avaient plus ou moins la même offre. Donc on trouvait le, le même pain à un prix à peu près similaire, les mêmes pâtisseries, etc. Et depuis une quinzaine d'années, l'offre de boulangerie s'est divisée en deux. Ça, c'est plutôt pour les grandes villes, mais on a d'un côté les boulangeries de centre-ville qui ont une offre plutôt premium avec du pain un peu plus cher, de meilleure qualité, fabriqué de manière artisanale, etc. Et ensuite, en périphérie des villes, un peu à l'extérieur... On a des boulangeries qui sont souvent à côté d'un supermarché, qui sont moins chères et qui ont plutôt du pain surgelé, qu'elles font seulement cuire sur place. Donc surgelé, ça veut dire que c'est du pain qui a été fait avant et mis au congélateur. Donc maintenant, on a vraiment cette division en deux catégories des, des boulangeries. Les boulangeries plutôt premium de centre-ville et les boulangeries industrielles qui sont en périphérie. Et je trouvais que c'était intéressant parce qu'avant, voilà, c'était vraiment quelque chose d'universel et c'est ça aussi qui faisait le succès du, du pain et de la baguette, c'est que c'était pas cher et tout le monde aimait ça, tout le monde mangeait la même chose. Et maintenant, ça aussi, ça a tendance à, à se différencier.
1: C'est vrai que c'est devenu de plus en plus cher. Et euh, du coup, tu me relances parce que ça m'a fait penser encore à autre chose sur la baguette. C'est que, euh, effectivement, c'est un artisanat très important en France. On peut trouver euh, des médailles, il y a des classements, il y a des concours, etc. Donc, euh, moi, je sais qu'à côté de chez moi, là, j'ai une boulangerie trop bonne et euh, qui est euh, numéro 3 en Haute-Garonne, donc euh, le, le département, et comme ça, il y a plein de médailles, il y a des émissions de télé, etc. Et euh, ces émissions ou ces médailles, souvent, elles se basent sur la baguette tradition. Alors, si vous allez en France, surtout, euh, je vous conseille de euh, demander plutôt les baguettes tradition. Et ça va être euh, une baguette qui suit certaines réglementations, euh, qui vont être plus naturelles, on va dire. Et chaque boulangerie fait la sienne comme elle veut, tant qu'elle suit euh, les règles basiques. Alors qu'une baguette euh, simple... Bah, elle va être un peu moins bonne, un peu moins spéciale pour chaque boulangerie. C'est une recette avec certains types de, de céréales. C'est vraiment une, un art.
0: Très bien. Alors, on va fermer ce chapitre sur la nourriture et les baguettes parce que non seulement ça me donne faim, mais en plus, ça fait déjà un moment qu'on en parle. On va passer peut-être aux vêtements. Moi, on m'a fait remarquer que les Français portent beaucoup d'écharpes. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: J'ai entendu ça aussi, ouais.
0: Une écharpe, c'est un long morceau de tissu qu'on porte autour de son cou, normalement plutôt en hiver pour se protéger du froid. Mais les Français ont tendance à en porter un peu à toutes les saisons, principalement les hommes, c'est vrai que euh, il y a aussi des écharpes en lin par exemple. Donc pour nous c'est plus un accessoire de mode que vraiment quelque chose qui sert à, à nous protéger du froid. Et il y a certains hommes politiques aussi ou euh, journalistes qui sont connus pour euh, leur écharpe, je pense, je pense ça. Christophe, <rire> Christophe Barbier par exemple qui euh, il est quoi Il est directeur du journal de l'Express, non
1: Ouais. Enfin, ouais. je ne sais plus où est-ce qu'il en est mais en tout cas pendant longtemps c'était une figure importante de l'Express
0: voilà, donc un, un journaliste très connu qui porte une écharpe rouge à toutes les saisons, à toute époque de l'année et qui est, qui est connu pour ça
1: oui, c'est vrai. En plus, apparemment, les Français ont des manières très spécifiques de, de mettre leur écharpe, de la nouer. Euh, J'ai vu une vidéo à un moment, quelqu'un qui présentait en France, il y a trois manières de porter son écharpe. Et moi, je me disais, bah, c'est normal. Enfin, <rire> je ne pensais pas du tout que c'était un truc particulier parce qu'on bah, porte des écharpes souvent et donc forcément... Il y a plusieurs façons de, de la porter et euh, ça ne me paraissait pas être si spécifique. Euh, moi, en, au niveau des vêtements, j'ai noté pas mal de, de choses. Euh, déjà, on pourrait commencer par le fait qu'en euh, France, ce n'est pas euh, aussi normal, c'est même anormal, euh, de porter des leggings ou des joggings pour sortir dans la rue, pour aller à l'université, pour aller même acheter son pain. En France, c'est plutôt euh, habituel de s'habiller correctement, entre guillemets, je ne sais pas trop comment le dire, mais voilà, de, de s'habiller pas avec des vêtements de sport euh, ou des vêtements de, de maison, quand on sort, euh, j'ai vu des images de, de personnes aux États-Unis, par exemple, comme elles vont à l'université. C'est hyper drôle pour euh, les Français de voir ça, parce qu'on a l'impression qu'ils bah, sortent en pyjama. Je sais qu'en Royaume-Uni aussi, souvent, les gens sortent littéralement en pyjama. Euh, en France, ça ne se fait pas trop. Euh, le legging, moi, c'est quelque chose... Quand j'ai commencé à habiter au Pérou, euh, j'ai com commencé à sortir <rire> de chez moi en legging. J'ai trouvé ça mais, génial et je ne l'avais jamais fait avant. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'en rentrant en France, j'étais souvent, euh, beaucoup plus souvent en legging et ma sœur m'avait fait la remarque de <rire> qu « qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu sors comme ça ?» <rire> Et ouais, on, on m'a dit que les étrangers, souvent, qui vont à Paris... Euh, et en France en général, se rendent compte que euh, voilà, les, les gens sont habillés tout le temps euh, comme s'ils allaient faire quelque chose d'important, qu'ils allaient travailler ou quoi.
0: Mais ce qui est bizarre, c'est que quand on sort, par exemple, quand on va en club, on ne fait pas d'efforts particulier Donc, on s'habille à peu près comme on s'habille pendant la journée. Et ça aussi, c'est quelque chose que les étrangers trouvent assez bizarre, surtout pour les filles. Parce que c'est vrai qu'à l'étranger, les filles, quand elles sortent en boîte, elles mettent des robes, des talons, etc. Alors qu'en France, c'est quelque chose qu'on voit plus rarement. Donc c'est un peu comme si on avait un espèce, une espèce d'uniforme qu'on porte, euh, voilà, que ce soit pour aller à l'école, pour aller acheter le pain, pour sortir en club. On a un, un, une façon de s'habiller qui est un peu passe-partout passe-partout, autrement dit, qui peut correspondre à différentes situations qui n'attirent pas l'attention, etc.
1: Et d'ailleurs, j'avais noté effectivement, je sais que c'est quelque chose qui surprend beaucoup, euh, surtout au niveau des, des filles. c'est que même quand on est invité, par exemple, à un mariage, on ne va pas acheter une robe spéciale pour aller à chaque mariage où on est invité, on ne va pas porter de de robes à volant, de paillettes, euh, et surtout au niveau du maquillage. En France, le maquillage, il est très euh, uniforme, que ce soit pour euh, la journée ou le soir, et surtout, on va jamais aller se faire maquiller pour euh, un, une occasion où on est invité, à la limite pour son propre mariage, et encore. Moi, la plupart de, des mariages où j'ai été invitée, euh, la, la mariée elle-même se faisait son propre maquillage avec peut-être une petite touche un peu plus spéciale, un peu plus forcée que dans la vie quotidienne, mais pas euh, exagérée. quoi Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui surprend. Il y a des pays où, où on adore, au contraire, dire « waouh !» Ma pote m'a invité à son mariage, je vais faire les magasins, mettre une tenue de princesse et tout. Ça, on ne fait pas en France.
0: Oui, c'est vrai qu'on se met rarement sur notre 31. Ça, c'est une expression. Se mettre sur son 31, ça veut dire s'habiller de manière très sophistiquée, s'habiller du mieux possible, mettre un beau costume pour les hommes ou une belle robe pour les femmes, pour une occasion spéciale. Et d'ailleurs, quand j'étais un mariage euh, en Italie, à Rome, l'été dernier, on voyait assez rapidement les Français et les Italiens, <rire> aussi bien côté garçon que côté fille. même si c'est vrai que les garçons euh, mettent en général un costume quand ils sont invités à un mariage, et les Françaises aussi portent une robe, mais ce n'est pas effectivement une robe de, de princesse très élaborée, c'est une robe assez simple, qu'elle pourrait aussi bien porter pour aller au travail en général. Ce n'est pas forcément quelque chose de, de spécial.
1: Qu'on réutilise, du, voilà, de fait.
0: Qu'on réutilise, qui n'a pas été acheté spécialement pour l'occasion, alors que les Italiens et les Italiennes étaient vraiment beaucoup plus chic. On sentait que voilà, c'était des, des costumes et des robes euh, qu'ils ne mettaient pas pour euh, aller au travail ou pour euh, voilà, sortir, euh, sortir dans la rue. Donc ça aussi, ça fait partie des, des habitudes des Français.
1: Et dernière chose qui rejoint tout ça, c'est qu'en en général, en France, on utilise beaucoup la couleur noire pour s'habiller. Et ça, c'est aussi quelque chose qui marque beaucoup les étrangers qui visitent la France, parce que d'un seul coup d'œil, quand on, quand on se balade dans la rue, quand on est dans le métro ou quoi, on voit qu'il euh, y a peu de couleurs qui sont portées. C'est noir, gris... Euh,
0: bleu marine. Euh,
1: bleu marine, voilà. Et donc, euh, pour euh, toutes les occasions, <rire> comme ça, ça fonctionne. Ça reste élégant et euh, on ne se prend pas la tête, en fait, avec des couleurs un peu plus euh, fantaisie.
0: C'est vrai. J'ai l'impression qu'on a trouvé... Un style, un style français et qu'on prend pas trop de risques, qu'on n'essaye pas de, de nouvelles tenues, de nouvelles modes et voilà, qu'on reste sur ce style qu'on a trouvé et qui nous semble qui nous semble bien adapté à toutes les situations. On va Passer peut-être aux habitudes de la vie quotidienne, maintenant
1: Peut-être qu'on peut commencer par euh, le début de la journée. <rire> et je pense notamment à la façon de se saluer. En France, il y a quelque chose qui s'appelle la bise. C'est la manière dont on se dit bonjour et au revoir aussi. Euh, mais surtout, bonjour, on se fait des bisous sur la joue. Euh, et il y a des codes hyper bizarre, même pour nous Français, je pense que ça reste bizarre, euh, parce que suivant les régions où on se trouve, euh, on va devoir faire soit deux bisous, soit euh, quatre, peut-être qu'il y a même des régions où il y en a trois, je ne sais ouais. pas. Et puis pareil, il y a des différences. Parfois, on commence par la joue droite et puis parfois par la joue gauche. Donc, euh, il faut un peu savoir euh, voilà comment, comment ça se fait dans la région où on est. Et, euh, et voilà, c'est quelque chose qui est très traditionnel, qu'on fait tout le temps, qu'on fait dans beaucoup d'occasions, et souvent, les étrangers sont un peu perturbés par cette façon de se saluer.
0: Ouais. Les hommes aussi se font la bise quand ils se connaissent bien ou quand ils font partie de la même famille, mais sinon, quand c'est au travail ou des collègues dont on n'est pas spécialement proche, on a plutôt tendance à se serrer la main. Mais un, un homme et une femme se feront en général, la bise, et je sais que pour les Français, c'est assez bizarre de voir un homme serrer la main d'une femme. Par exemple, je sais qu'en en Pologne, ça se fait, et les femmes se serrent la main aussi entre elles, quand c'est des relations un peu plus formelles. Et nous, avec nos yeux de Français, c'est un peu étrange parce que... Et bon, c'est aussi un héritage de notre société patriarcale... Mais dès qu'il y a une femme, forcément, euh, on doit faire la bise. C'est assez bizarre, non, qu'une euh, qu femme serre la main en France
1: Ouais, ça arrive de temps en temps. Par exemple, euh, si je vais à un entretien d'embauche et que c'est une femme qui me fait passer l'entretien, on va se serrer la main. Je ne vais jamais faire la bise à quelqu'un euh, dans un contexte très, très formel... Après, au travail, souvent, on finit par euh, ne pas euh, dire bonjour individuellement. Voilà, quand on voit les gens tous les jours, on fait euh, bonjour euh, général, de loin. Mais quand même, il y a beaucoup, beaucoup d'occasions où euh, on fait la bise. Et pour les femmes, c'est très rare euh, de ne pas faire la bise. Avec le Covid, il y a eu un peu de changement, euh, mais j'ai l'impression que s'il y a eu un moment où ça se faisait moins et puis c'est revenu de plus en plus. Euh, voilà. Personnellement, je trouve que ce serait bien que ça s'arrête. Moi, je, ça ne me dérange pas du tout. Je suis quelqu'un de très sociable, chaleureuse, ça ne me dérange pas. Mais je sais que pour beaucoup de femmes, c'est gênant. Et donc, que ce serait bien que ce ne soit pas la règle. Ça, c'est mon avis euh, quand je vois les témoignages de certaines femmes qui sont très gênées, qui aimeraient ne pas le faire. Et c'est vrai que je me dis, bah. Pourquoi en fait on est obligé, on se sent obligé d'avoir un contact aussi aussi physique avec les autres. Après le le câlin que les gens font dans d'autres pays euh, <rire> n'est pas forcément <rire> beaucoup plus agréable, je pense, quand on connaît pas ou quand on apprécie pas vrai. trop la personne vrai. en face. En plus, on euh, dit faire
0: euh, la bise, mais en général, on on n'embrasse pas vraiment la joue de la on personne, fait pas de on, voilà, bah on oui. colle juste notre joue sur celle de la personne à, à qui on dit bonjour.
1: Et on fait un bisou ouais, un peu dans ouais. l'air. D'ailleurs, c'est bizarre, non Il y a des personnes qui font vraiment, qui tournent la tête vrai. pour euh, faire un vrai bisou sur la joue.
0: <rire> et là, ça, c'est un peu étrange. Oui, donc un conseil qu'on vous donne si vous faites la bise en France, n'embrassez pas la joue de la personne, mais voilà, essayez simplement de coller votre joue et puis vous faites le bruit avec vos lèvres. Vous faites mais euh, voilà, c'est plutôt, comme tu dis, un bisou dans l'air que vraiment un bisou sur, euh, sur l'ajout de la personne qu'on qu veut saluer. D'ailleurs, je me souviens pas la première fois qu'on s'est vu si on s'est fait la bise ou comment on s'est dit bonjour. Peut-être qu'on s'est juste dit bonjour à, à distance, je ne sais pas.
1: Je ne me rappelle plus. Tu vois, enfin, c'est tellement... C'est possible qu'on se soit fait la bise sans même s'en se, euh... rappeler, puisque c'est tellement dans les habitudes. Mais c'est vrai que moi, je ne le fais pas tout le temps, donc... Euh... Ce qui il arrive parfois qu'il y ait des grands groupes, par exemple, et que euh, j'arrive en même temps qu'une autre personne, et que l'autre personne se mette à faire la bise <rire> à tout le monde et me dise Oh Toi non, aussi, <rire> <tu le faire. rire> ça veut dire que je vais devoir bon, faire ouais. la même chose. <rire>
0: » Voilà, donc vous voyez, même pour les Français, la bise, c'est pas toujours évident. Donc, ne vous inquiétez pas si vous allez en France et si vous n'êtes pas sûr de savoir combien il faut faire de bises, etc. On vous pardonnera, on comprendra aucun problème. Il y a une autre habitude dont je me suis rendu compte la dernière fois que j'étais en France avec ma copine, c'est qu'on ne prend pas en compte les feux de signalisation quand on est piéton. Autrement dit, on traverse systématiquement quand le feu est rouge pour les piétons. On fait plus confiance à notre propre capacité à évaluer s'il y a une voiture ou pas plutôt qu'au feu de, de signalisation. Et c'est vrai qu'en Pologne, c'est quelque chose que les gens respectent beaucoup. Si le feu est rouge, même s'il n'y a pas de voiture, on ne traverse pas. D'ailleurs, il y a des policiers qui distribuent des amendes régulièrement aux touristes notamment aux Français qui s'amusent à traverser ah ouais euh, quand le feu est rouge.
1: Oh, au Et wow. au contraire,
0: quand on était à Paris, ma copine n'osait pas traverser la rue. Et moi, voilà, dès que je pose le pied à Paris, c'est bon. <rire> c'est la, la ville est, est mon terrain de jeu. <rire> donc, ouais. euh, voilà, je ne fais pas du tout attention au feu. Et s'il n'y a pas de voiture, je, je traverse. Et ça a pris 2-3 jours, mais j'ai réussi à la convaincre. Et à la fin, voilà, elle aussi, elle, elle traversait quand le feu était rouge. Donc, elle a réussi à apprendre une bonne habitude. <rire> voilà. Bien, les Français La bonne qui euh, les
1: convertissent ces étrangers. <rire> C'est comme ça
0: au Pérou, et en, en Amérique latine. Les gens traversent aussi euh, au rouge.
1: Il n'y a pas de règle en Amérique latine. Il y en a beaucoup qui ne traversent pas au rouge parce qu'ils ont peur et ils ont raison d'avoir peur. Donc, euh, au Pérou, en tout cas, enfin, à Lima, c'est une des villes avec euh, la pire circulation au monde. Euh, donc, euh, ça dépend. C'est plutôt euh, à Lima, je dirais, les gens ne traversent pas toujours au vert parce que les voitures, euh, c'est pas parce que c'est vert qu'elles vont te laisser passer et elles pourraient t'écraser sans aucun problème alors même que le feu est vert pour toi. Donc, euh, c'est plutôt le, le contraire. Moi, en tant que Française, j'ai tendance à euh, traverser, parce que c'est vert, en mettant ma main euh, vraiment pour dire stop, en faisant genre merci, et en forçant les voitures, alors que beaucoup euh, qui sont habitués au fait qu'il y a beaucoup d'accidents disent mais non, mais t'es folle, ils vont t'écraser. Euh, donc voilà. Euh, je pense qu'à Paris, euh, en France en général, les gens quand même euh, laissent beaucoup passer et que j'ai l'impression qu'en France, la règle, c'est plutôt euh, que le feu, ça sert plutôt pour les voitures, pour que les voitures s'arrêtent et laissent passer quand euh, c'est un endroit où il y a beaucoup de circulation, mais personne ne s'attend à ce que les piétons traversent seulement quand c'est vert. Et de fait, la loi, c'est qu'à partir du moment où le piéton a posé un pied ou à montrer qu'il allait s'engager, peu importe que le feu soit vert ou rouge pour qui, c'est à la voiture de laisser passer. En France, c'est toujours euh, le piéton qui a raison, peu importe les feux. Donc, je pense que ça, ça, ça fait que nous, on est beaucoup plus euh, à cheval sur j'ai le droit de passer et en même temps, euh, c'est pas parce que c'est rouge que vrai. je vais pas passer. Je sais pas si c'est compréhensible. Si, si, si. Le piéton <rire> est
0: roi en France.
1: Exactement, c'est ça, le piéton est roi.
0: Une dernière habitude pour euh, terminer l'épisode, parce que je pense qu'on a largement dépassé les 30 minutes
1: bah, Je pense qu'on peut terminer avec euh, quelque chose qui choque beaucoup les étrangers, je pense. C'est le fait qu'en France, tout le monde fume. Quand je dis tout le monde, c'est exagéré, mais à peine euh, vraiment, il euh, y a euh, de la cigarette euh, partout, partout. Euh, dans tous les bars, il va y avoir euh, des, sur la terrasse euh, que des tables fumeurs. On va forcément se prendre de la fumée dans la figure. Et personnellement, je connais vraiment très peu de personnes... Je pense que je peux compter sur une main les personnes que je connais qui n'ont jamais fumé de leur vie, qui n'ont jamais été fumeurs. Parce qu'après, on arrête de temps en temps. Pour certaines personnes, c'est occasionnel. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, euh, qui est très français. Et c'est un gros cliché sur la France, mais euh, qui se vérifie, il faut le dire.
0: Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de Français qui ont arrêté de fumer et qui vapotent à la place. Qui utilisent vrai, une cigarette plus plus. électronique, ce qui est un peu moins gênant au niveau de l'odeur et de, de la fumée pour les autres. Mais de manière générale, j'ai l'impression quand même que les gens fument beaucoup moins maintenant qu'il qu y a 20 ans, par exemple.
1: Ouais, moins, mais par rapport à... Il je... faudrait voir les statistiques, mais ouais. je crois que la France reste un pays de gros fumeurs comparé à, à certains pays où c'est quelque chose qui est vraiment très rare. C'est sûr qu'on ne peut pas faire pire que ce que c'était il y a 20 ans, je pense.
0: C'est vrai. Notamment aussi parce que le prix du paquet de cigarettes a beaucoup augmenté ces dernières années. Je crois qu'il est à quasiment plus de 10 euros maintenant pour certaines marques. Plus
1: de 10 euros, oui. Donc, pour les
0: jeunes, ça devient très difficile de fumer, d'acheter des, des paquets de cigarettes. Et c'est pour ça qu'il me semble qu'on commence à fumer de plus en plus tard maintenant en France. Très bien. Alors, vous entendez qu'en général, dans nos conversations, nos épisodes à deux, on parle de manière de plus en plus naturelle, de plus en plus informelle. Ça fait partie de notre objectif, comme on vous le dit, de vous aider à comprendre les Français et pas seulement les profs de français. Mais si c'est quelque chose qui vous pose encore problème, je profite de la fin de cet épisode pour vous dire que « Le cours Raconte ton histoire » est ouvert. J'en ai déjà beaucoup parlé. Je pense que vous savez euh, de quoi il s'agit. C'est un cours, justement, pour comprendre les Français. Dedans, en fait, je discute avec plusieurs de mes amis et je vous aide à comprendre nos conversations. Il y a des quiz de compréhension, des quiz de vocabulaire. J'analyse avec vous ces interviews comme si j'étais à côté de vous pour vous expliquer certaines expressions, certaines règles de grammaire, etc., et Ingrid, c'est toi qui euh, réponds à la plupart des questions dans le cours, euh, aux commentaires, mm -hmm. parce que évidemment, s'il y a des points que les élèves ne comprennent pas, ils peuvent poser leurs questions directement dans le cours, faire les exercices, etc. Et toi, tu es là pour répondre à toutes leurs questions.
1: Oui, je vous attends avec impatience dans les commentaires. Euh, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez.
0: C'est tout pour cet épisode, désolé, on a été un peu long, on avait beaucoup de choses à dire. Si le sujet vous a plu, dites-le nous dans les commentaires, on pourra faire une partie 2 parce qu'il nous restait pas mal d'habitudes dont on n'a pas parlé. En tout cas, moi je me suis bien amusé, je sais pas si toi aussi Ingrid, mais...
1: Ouais, moi aussi, et c'est vrai que j'avais noté encore plein de choses, donc euh, si jamais ça vous a plu, c'est rigolo pour nous, donc n'hésitez pas à nous le dire Merci Hugo.
0: Merci à toi Ingrid. Merci aux auditeurs pour euh, votre attention.
1: Et on se retrouve très bientôt. Salut salut.
0: À bientôt.